0: Certo, estamos ao vivo. Eu vou ver aqui como é que está aparecendo no Facebook para já fazer o. dar um puxão aqui na galera para entrar na live, para ir assistindo com a gente. E aqui para mim vai ficar aparecendo os comentários para ir pegando as perguntas que possam aparecer aí ao longo da, da live. Deixa eu só. Fazer mais uma, uma conclamação aqui, porque o pessoal ainda não entrou. Deixa eu ver aqui na página do podcast e fazer mais um compartilhamento aqui. Só um segundinho.
1: Ô Gabriel, não vai aparecer a bagunça que está aqui o meu, o meu sofá, né? que tem mais uns 50 livros <risos> é, de estudo do Capital. Eu estou dando um curso... É... Animando um curso, na verdade, para as mulheres da resistência feminista. E aí tá tudo aqui em cima da preparação.
0: Nossa. Ah. Deixa eu ver aqui botar aqui a publicação. Botar aqui. para a live. Acho que
1: já o pessoal tá cansado de dessa PEC, né? Essa oh. PEC pack... brutal. Oh.
0: Com certeza. Eu vou só abrir aqui o nosso roteiro. O Glauber já está com ele aí também, né? Tudo. Certo, eu vou, vou deixar ele aberto aqui para a gente pegar nossas perguntinhas preliminares. E aí eu, a gente pode fazer nossa apresentação. Para quem está vendo a nossa cara pela primeira vez, só abrir aqui o roteiro. <risos> certo. Opa! Bianca entrou, professora Bianca saiu o episódio com ela hoje. E recomendo aí para o pessoal, depois que sair da live, vão ouvir o episódio com a professora Bianca, que está sensacional.
1: Bianca, de, da Federal Fluminense? Isso. Ah, salve, Bianca.
0: <risos> Ela é ótima, é, Você é maravilhosa. É assim.
1: Eu também acho. Só...
0: Certo, gente. Enquanto está abrindo aqui o roteiro, fala para vocês, essa é a nossa segunda live do Ontocast, a gente deveria estar fazendo com mais frequência, mas tem sido um pouco difícil de é, juntar os horários de todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas, é... mas tudo bem, acontece. Esse tema que a gente vai debater hoje foi, inclusive, para fazer um incentivo aí para a galera seguir o nosso podcast e, <risos> se possível... É, ser um dos nossos apoiadores esse tema foi sugestão de um apoiador né a gente tem essa política de aceitar sugestões de tema dos nossos seguidores dos nossos ouvintes e como é um tema muito candente que tá preocupando bastante a gente nessa né, questão da reforma administrativa é, esse nosso ouvinte sugeriu chamar a professora Sara para vir aqui falar com a gente sobre esse assunto que é uma reforma extremamente nefasta que vai vir aí para precarizar ainda mais as nossas relações de trabalho mas não apenas isso como transferir recursos públicos para iniciativa privada e precarizar as carreiras públicas né no país Voltou, voltou. Do que que nós estamos falando da reforma administrativa? É, Glauber disse que quer ser o primeiro a fazer perguntas hoje na nossa live. Então,
2: Glaube, você pode ficar à vontade, oh, viu? Eu não fui roteirista, eu não fui roteirista, desse, mas eu gostei tanto da pergunta que eu falei, não vou pegar a primeira para mim. Sim,
0: sim. O roteiro, agradecendo o nosso ouvinte, o Luiz Vinícius Patriota, que ajudou com o roteiro, fez um roteirinho bem massa aí para a gente, e,
2: e é isso. Pode começar, Glauber. E que, apesar do sobrenome, é o um internacionalista convicto. Qualquer Por marxista, certeza. né, patriota? Então, <risos> é, bom, Sara, é, boa noite, primeiro, professora. É, a primeira pergunta tem a ver com a, o, o regime, os dois regimes admitidos pelo INSS no Brasil. Né, a gente sabe que tem o regime geral de previdência social, né, e o regime próprio de previdência social. E, e assim, tanto a reforma da previdência que a gente teve, né, em 2019, é, procurou igualar cada vez mais o RPPS e o RGPS, ao mesmo tempo em que manteve, né, o, o título de melhor diferença, né, pelo menos no nome, e algumas diferenças bem pontuais, né, e essa reforma administrativa agora, é, uma das propostas previstas, inclusive no seu artigo 40, é justamente a respeito de migrar parte dessa força de trabalho do regime próprio para o regime geral de previdência social, é, como aqueles enquadrados na nova figura jurídica do servidor público com vínculo determinado. Né? Professora, eu gostaria que a senhora explicasse, assim, passasse para os nossos ouvintes por alto a diferença dos dois regimes previdenciários que já existiam e como essa, essa, essa migração forçada, ou é, se, a gente pode, se a gente pode realmente chamar assim, seria prejudicial aos trabalhadores ao mesmo tempo que lucrativa para a remuneração do capital portador de juros.
1: Muito bem. Muito obrigada pela questão, Glauber. Você me ajuda aí, que eu sei que você estuda isso também. É... É. <risos> e... Acabo
2: levando, né? Acabo levando um pouco para casa de noite.
1: Obrigada a você <risos> e ao Gabriel pelo, pelo, pelo convite. É... Vamos lá então. Essa a primeira a primeira observação a se fazer é que essa. É contra-reforma, né? nós chamamos de contra-reforma porque ela é um recuo nos direitos é, sociais da classe trabalhadora, não só, aqueles, não só da parte da força de trabalho empregada pelo Estado, mas também é, das relações de poder dentro do, do próprio Estado e das transferências do fundo público, né, seja na sua parte cristalizada já em edifícios e instrumentos de trabalho como pesquisas, computadores, hospitais, seja na parte é, do fundo público corrente para falar desse modo a falta de melhor definição. Então é uma contrarreforma que tem a ver com reordenar e organizar o tamanho do Estado, né, é, para reduzindo para o trabalho, e agigantando para os capitais. Então, a função dessa reforma é isso, reduzir aquilo que existe de política social, não só, como já disse, para a força de trabalho empregada pelo Estado, mas também reduzir é, a, o, o fundo público aplicado em políticas sociais. Isso significa reduzir, de um modo geral, o Estado para a classe trabalhadora, porque reduz, reduzirá o um montante de fundo público é, é, destinado às políticas sociais. Significa dizer que, é, talvez signifique dizer, né, é, eu penso que se pode dizer que é, aumenta a exploração da classe trabalhadora, porque as suas condições, padrões de vida, o grau civilizatório de acesso Dessa porção de humanidade que vive aqui, no nosso país, será rebaixada, será reduzida, né, é, em suas condições gerais. Bom, sobre a Previdência, que ela também, há que se dizer também que essa contrarreforma é, administrativa, que o um nome oculta, né, as suas mais profundas intenções ela altera 27 trechos da Constituição, introduz 87 novos trechos e mais quatro artigos. É, então, uma mexida na Constituição Federal que já está... Se ela não era já muito favorável à classe trabalhadora em 88, quanto mais depois de todas essas contra-reformas, e com essa ela ainda fica mais... É, avessa e distante aos direitos da classe trabalhadora. Então, é uma modificação muito significativa e importante. Com relação à, à previdência, e, a partir de 1988, é, eu já é, sou é, uma mulher idosa, quase idosa, quase terceira idade, tenho 56 anos, então... Na, em 1988, já tinha concluído a graduação, já trabalhava e também já militava há algum tempo. E a proposta da previdência da classe trabalhadora, e que foi derrotada por, pelo Centrão, que não é, é combinado, mas não é o mesmo de hoje, é que a classe trabalhadora brasileira tivesse, era a nossa proposta, que tivesse uma única uma única Previdência Pública, uma única política social de Previdência. Nós fomos derrotados, inclusive, porque, tanto no plano da federação, quanto no plano dos estados e do Distrito Federal, como nos municípios, é, os poderosos e aqueles que se candidatariam a esses lugares e que tinham pretensões com esses lugares, julgaram que não seria é, conveniente que... É, uma só dessas forças, por exemplo, a federação, é, congregasse toda a riqueza é, sob a forma de fundo público que uma previdência é capaz, que um regime de previdência, que uma política social de previdência é capaz de conter. Então, basicamente, por uma questão político-econômica, né, é, a proposta da classe trabalhadora foi derrotada. E foi dividido, então, e, e passa a ter vigência na Constituição de 1988, dois regimes, ambos públicos, de previdência social e duas políticas sociais para o trabalho. Então, o regime geral de previdência social, que à época começa com um teto de 10 salários mínimos, né? É... E aí depois passa-se 10 salários de referência, que é já um rebaixamento do, do salário mínimo, que não é. O salário de referência não é igual ao salário mínimo, usado no regime geral da Previdência Social. E este regime geral da Previdência Social ele destinou-se é, aos trabalhadores contratados pelos capitais, pelo capital agrário, pelo capital comercial, pelo capital bancário, pelo capital industrial, autônomos, que é uma excrescência, né? trabalhador autônomo, né? é, é, porque põe esses trabalhadores em condições muito difíceis de trabalho, né? é, trabalhadores, trabalhadores em residências, é, pequenos, pequenos coletores né, extrativistas, é, pequenos pescadores, e mais ou menos é este quadro. Entretanto, o outro regime de previdência, que são os regimes... E a gente tem de falar desse no plural, regime próprio de previdência social, porque hoje existem 2.154 regimes próprios de previdência social. E aí é que atenderia aqueles, aqueles que comandam orçamentos nos municípios, nos estados, no Distrito Federal e na federação. Então ficou estabelecido que os municípios, os estados, é, o Distrito Federal e a Federação fariam regimes próprios de previdência social e esses se destinariam à força de trabalho empregada pelo Estado. E aqueles municípios e aqueles estados, que poderia até ser, até, é, ser uma decisão de algum estado, não foi, mas poderia ter sido pela lei, que não tivessem regimes próprios de previdência social, os trabalhadores destes municípios, e são sobretudo de municípios, porque são 2.154 é, regimes próprios ah, no mês de agosto, salvo erro, foi o mês de agosto, a, a, esse número foi ainda o do mês de agosto, então é, temos de ver se em setembro vai fechar mais algum regime, porque depois da contra a Reforma Previdenciária 103 de Bolsonaro, já começaram a fechar vários regimes próprios em municípios pelo país. Quando um, um ente, é, um ente da, da federação não tem regime próprio, os trabalhadores e as trabalhadoras, mesmo estatutários, estão no regime geral de previdência social. Então eles não quiseram, rejeitaram a proposta da classe trabalhadora que era de ter uma única política social integrada para todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente de quem, os, quem nos contrata, mas passaram a fazer uma uma isonomia rebaixada entre os regimes. Essa reforma ela ela é combinada com as duas importantes contrarreformas é, da Previdência, a 20 feita por Fernando Henrique, a 41 feita por Luiz Inácio, é, implementada por Dilma e a de Bolsonaro, eles consolidam essa, essa vinculação dos regimes, regime geral e, regime, e regimes próprios. Empurram para essa consolidação só que não mais como a classe trabalhadora quisemos em 88, mas se lá a gente brigava por uma isonomia pelas melhores condições, é ser isonômico a partir do, do, do posto mais alto, do, do direito mais alto da classe trabalhadora, a isonomia proposta pelos capitais e pelo seu estado é de uma isonomia pelo seu momento mais rebaixado, pelo direito mais rebaixado. Então, o direito mais rebaixado é o direito é, em vigência no, INS, na, no regime geral de previdência social, chamado INSS, né, como a instituição que, que regulamenta e que viabiliza os direitos previdenciários no regime geral, que é de um salário mínimo. Então, o momento mais rebaixado desse regime é de um salário mínimo é, e que é mais ou menos o que a burguesia e o seu Estado nesse país acham que deve ser aquilo garantido por uma política social, e não para todos, porque gostariam, e já tiveram várias propostas nesse sentido, de rebaixar, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é um benefício de um salário mínimo, né, para os idosos rebaixá-lo a menos de um salário mínimo, o salário dos jovens ser de 550, como foi aprovado agora há pouco, uma Bolsa Família é, ser ainda mais rebaixado do que um salário mínimo. Então, essas, essas relações todas elas serão amarradas de um modo mais profundo por essa PEC, porque essa PEC, ela, na medida em que vai introduzir diferentes formas de contratação de trabalho e é, extinguir a possibilidade do regime jurídico único, porque se ainda se conseguir garantir para aqueles e aquelas que estamos no serviço, somos empregados pelo Estado e que estamos no mal chamado serviço público, é, se a... a a regra estatutária, ainda permanecer para os que estamos, para os que entrarão, é, já é uma, uma parcela muito minoritária de, de contratos que serão estatutários. Claro que isso tem uma função política também, porque quando somos é, trabalhadores e trabalhadoras estatutárias, é, não estamos é, submetidos aos as demandas e as imposições imediatas dos governos, mas como somos empregados do Estado, empregados do Estado, temos inclusive possibilidades de denunciar aquilo que está fora do que nos compete moral, ética e legalmente fazer. Então é importante do ponto de vista político e é importante de um ponto de vista econômico. Por exemplo, na mensagem de Paulo Guedes encaminhada ao, Congre ao presidente e que acompanha o, a proposta de emenda constitucional, disse é, com todas as letras que há categorias que são é, muito... É, muito agigantadas, e que essas categorias profissionais, elas deveriam ser é, contratadas por tempo indeterminado, mas por tempo indeterminado via CLT, até que sejam necessárias. É, há, eu tenho bastante convicção que ele estava mencionando duas categorias das políticas sociais, é, educação e saúde, que são as maiores categorias do Estado brasileiro, né, assim, tomadas individualmente, do município à federação, né, professores e professoras, e enfermeiros, seis sociais, médicos, né, na saúde e na educação. E uma das categorias que é empregada pelo Estado, que é também importante numericamente, e talvez considerada pelos governantes e pelos capitais mais importantes do que as categorias da educação e da saúde, que é aquelas que é, fazem a função repressiva e coercitiva do Estado como uma das, das suas funções. Né? No Estado capitalista, estou lembrando aqui de Mandel, a, a função é, repressiva né? que envolve... O sistema legal, prisional e coercitivo das polícias, exércitos e forças armadas, a, a função ideológica e a função econômica. Então, é, trabalhando o que o professor Zé Paulo desenvolveu com mais é, minúcias, nós poderíamos falar que é, diminui, diminui as funções a função diminui de tamanho a função extraeconômica que é aquela relacionada à existência das políticas sociais pela instabilidade das suas do, do, do contrato de trabalho e vou dizer também não poderia deixar diferente no, de ser diferente num governo com tantos traços protofascistas patriarcal inclusive essas são categorias é, majoritariamente femininas tanto na saúde quanto é, na educação. É um ataque, portanto, mais seletivo às mulheres. Não sei se respondi, Glauber. Se não me cobra aí.
2: Glauber? Não, não professor, foi, foi, foi bem totalizante a sua resposta. Foi, foi ótima. Respondeu tudo.
0: Sim, sim. É, então, uma das principais mudanças que vai acontecer com essa reforma administrativa, se ela passar, é acabar de vez com o chamado regime jurídico único dos servidores públicos, criando cinco tipos diferentes de vínculo com a administração pública, cada um tendo regras próprias de ingresso, titulação, salário e progressão funcional. Então, sabendo disso, em que sentido é que a criação dessas novas carreiras vão contribuir para a precarização do trabalho dos servidores públicos, professora? É,
1: é, é a, a insegurança do trabalho que está se é, estendendo da forma mais completa, eu diria, para a, para a força de trabalho empregada em todos os momentos do Estado, de novo, do município à federação. É, eu queria lembrar, não, podia, não posso esquecer de dizer isso, então vou dizer logo antes que é, eu mude de tema e esqueça de dizer. Esse, esse, essa PEC, essa Proposta de Emenda Constitucional... É, foi escrita, pronunciada verbalmente pelo ministro é, da Economia, não só quando ele se dirige ao Congresso, mas quando ele se dirige a, aos meios de comunicação do, existentes no país, a imprensa burguesa, como nós poderíamos chamar, e disse que o estudo está amparado em dados em, em, em estudos aprofundados do Estado brasileiro. Congressistas pediram esse estudo para é, ter uma noção mais precisa do que das determinações para esta contrarreforma. É, aos congressistas... Ao Congresso Nacional, aos deputados e acho que senador também, a um senador que fez essa demanda, é, o Ministério da Economia alegou é, segredo de Estado, alegou, alegou, é, chamou para si a lei de proteção da da informação. Então, é, e que só poderia expor depois que a lei fosse aprovada, que tal? É, já, já se pronunciaram as, as instâncias do Estado brasileiro dizendo que na, no momento que chega ao Congresso tem de ser conhecidas as determinações que levaram a tal diagnóstico. Mas mesmo assim, até hoje, essas, esses dados não foram disponibilizados pelo Executivo para o Legislativo. Esses dados, é, é, dizem os seus formuladores, subsidiaram a compreensão que deu origem a essa proposta de emenda constitucional, essa contrarreforma administrativa. No campo do, dos vínculos, é, vínculos de trabalho de contrato com o Estado é, até vou pegar aqui para não falar é, ou não esquecer de algum então, um é o vínculo de experiência a pessoa faz um concurso e aí ela faz além do concurso, ela será avaliada por, pelo vínculo de experiência por um prazo é, de tempo se ela for é, Aprovada no concurso e depois legitimada por sua chefia, ela pode é, ter um contrato por tempo indeterminado do serviço público. Você veja que o que entra em questão aqui é uma um oceano de incertezas. né? É a pessoa é, não, não se trata de um estágio probatório se trata de uma condição muito pior do que o estágio probatório, que é uma forma de analisar e que é, se é, damos conta de trabalhar naquela, naquela função para a qual passamos no concurso, e hoje esse estágio probatório tem um período de três anos de avaliação. Né? então tendo feito concurso e depois sendo avaliado nesse site probatório, que tem regras definidas, que tem regras muito estabelecidas, que há uma regra geral para todos no campo das universidades, por exemplo, no, no âmbito das universidades, há uma regra geral, e há formulações é, particulares é, é, no interior das universidades para é, responder às vocações das áreas da universidade, por exemplo, não é, é não, se, não se pode avaliar do mesmo modo é, uma escola de música e uma escola de engenharia, há que se avaliar ambas, mas os parâmetros da escola de música e a escola de engenharia tem de ser parâmetros particulares enquadrado por uma mesma, por uma mesma é, regra geral. Então, isso deixa de existir tal qual existe hoje. Né? E esse vínculo de experiência combinado com uma avaliação permanente, ele é, ele é algo bastante preocupante. Tem um vínculo por prazo determinado, que seria o segundo tipo, né? que diz o, a mensagem do ministro, é para admissão de pessoal para necessidades específicas e com prazo certo. Necessidades temporárias, de corrente de calamidade, emergência, por exemplo, contratar em larga quantidade é, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, para dar conta de trabalhar numa emergência como a covid o Estado já pode fazer isso, mas o Estado pouco tem feito isso, e mesmo para enfrentamento da pandemia, não tem realizado, nas proporções que deveria realizar, esta, esta contratação por prazo determinado, se quisesse, para enfrentar uma pandemia. O terceiro é cargo, no é cargo com vínculo por prazo indeterminado, por desempenho de atividades contínuas, que não sejam típicas do Estado. Aqui seria... Especialmente, provavelmente, a educação e a saúde. Né? Atividades técnicas é, que envolvem maior contingente de pessoas. Então, as duas políticas sociais do Estado brasileiro que tem uma contratação importante no, como políticas sociais são, são a política de saúde, o SUS, e a, a política de educação. Né? Desde a educação, a creche, a educação infantil até a educação superior. A quarta seria o cargo típico de Estado, que em algum momento eles chamam de cargo típico de governo, é, e aí depois mudaram a, a, a denominação. Então, aqui seriam aqueles que teriam uma parcela pequena, né, que teria é, prerrogativas e deveres diferenciados é, para uma determinada... Uma determinada, um determinado trabalho como servidor. É, diz a, diz a, a mensagem do, do é, ministro, é, servidores que tenham como atribuição o desempenho de atividades que são próprias do Estado, sensíveis, estratégicas e que representam em grande parte o poder extroverso do Estado, então, aqui seriam, talvez, as carreiras, algumas carreiras do é, Ministério Público, é, TCU, talvez a arrecadação e talvez é, também o poder, as, as políticas de segurança e repressão, né? é, no seu plano mais, mais alto, porque para policiais, por exemplo, já se pensa bastante em é, outras formas de contratação também. E também o quinto, a quinta forma de contratação seria para os cargos de liderança e, e assessoramento. Diz a mensagem que corresponderá não apenas aos, aos atuais cargos em comissão e funções de confiança mas também há outras posições que justifiquem a criação de um posto de trabalho específico com atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Nós, por exemplo, na UFRJ, estamos aqui numa briga, num combate à transferência, à cessão dos nove hospitais universitários para a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é alardeada como a quarta maior empresa estatal, como se ser a quarta, primeira, segunda ou terceira, quinta, décima, é, ser as mais bem classificadas pelo Estado brasileiro, protegessem-nas para continuar sendo serem estatais. E é o contrário, quanto mais bem classificada, mais interesse tem em se privatizá-la. Então, nós, nós vemos pelas, pelo, pelo nível salarial, pela pelos getons por participação do conselho de administrativo administrativo em reuniões que se trata daquilo que também o sincero nós não podemos dizer que ele não é o sincero ministro Paulo Guedes já disse que para algumas funções de Estado há que se extrapolar o teto é, do limite de valores que se paga a um servidor público, porque se nós quisermos alguém do, do mercado com alta qualificação, como se no próprio Estado não houvesse profissionais com alta qualificação, é, teria que é, se recorrer a um aumento é, de salário e que o teto é um constrangimento para trazer esse pessoal para exercer funções no Estado, eu tenho a impressão que ele, modestamente, é, entre aspas, esse modestamente, estava se referindo a si mesmo, né? é, dizendo que os salários de um presidente, vocês vão te lembrar dessa fala, não? Dessa intervenção, é, foi próxima daquela, e no mesmo lugar, salvo eu, daquela reunião em que nós ficamos nos foi dado a conhecer os modos civilizatórios é, do conjunto de é, servidores públicos comissionados e, que sentam-se à mesa com o próprio presidente, que também ele padece de, não só de falta de modos para o cargo, mas também de enorme condição intelectiva, política e e é um autoritário, né? é um proto-fascista, mas nós vimos que ele não está desacompanhado, nós vimos que aqueles da democracia boiadeira, né? de passar boiada, é, são também esses é, profissionais, não de carreira do Estado, e que estão trabalhando também em sentido próprio, para que... É, os seus salários não têm os limites que tem para todos os demais é, trabalhadores e trabalhadoras empregados pelo Estado. Acho que é, é que é. Acho que é, é por aí, se não de novo, se não esqueci de de é, responder o que vocês me perguntaram.
0: Não, não, professora. Eu acho que inclusive. É... Você foi bem no ponto, né? Quando você disse que existe ali uma questão. É, só um minutinho. Existe aí uma questão de tratar da segurança do trabalho, né? Essa, muito essa questão de que o que a reforma da Previdência e a reforma administrativa vêm fazer é igualar os trabalhadores numa situação de insegurança do trabalho, né? Sim. tornar todo mundo absolutamente descartável. E é bom a gente falar aqui que, para citar um exemplo de um evento político que aconteceu no país, que tem sido essa CPI da Covid, que a gente teve aquele caso do servidor público que denunciou o Ricardo Barros, hum. né? E ele só pôde fazer isso porque ele era um servidor público e que não poderia ser simplesmente demitido sem nenhum tipo de justa causa. Porque denunciar a corrupção não é justa causa para a demissão. Muito pelo <risos> contrário. Muito pelo contrário. Ou seja, além da precarização dos serviços públicos e do regime de trabalho dos servidores, isso também vai e além também da transferência né, de fundos públicos para o setor privado, com esse novo regime previdenciário, ainda tem esse problema de que vai facilitar e incentivar a corrupção dentro do, do serviço público, por parte dos governantes, dos dirigentes governamentais. Sim.
1: Exatamente. É, nós aqui na UFRJ estamos tristemente vivendo... Tristemente, porque é terrível que haja isso, e que está nos jornais é, do país um caso de racismo contra um, de um professor contra outro professor. Sim. É, provavelmente, o um professor que é, sofreu o um racismo, se ele não tivesse regime jurídico único, e se ele não fosse é, protegido pelo regime jurídico único, ele, ele que sofreu, sofreu o ato de racismo poderia até ser demitido, porque ele teve de se levantar contra o seu próprio departamento, num ato de coragem, de força moral e de correção humana. Ele foi contra o próprio departamento, ele teve que denunciar o departamento, não só o professor, mas os <risos> colegas, a chefia que... É, não, 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 não impediram, no momento que aconteceu, o ato de racismo. Então, vai desde algo que ocorre no interior de um, um departamento da universidade, de uma sessão no espaço público, de um policial federal que age com correção e que é, é deslocado para os mais remotos lugares se ele... É, denunciar alguma, alguma situação de alguma grande figura da república, né? são ainda formas que, embora preservado o, o trabalho, o emprego, o laço de contratação, já existem formas de, é, de, de, de congelamento, de, de é, penalização indevida, assim, uma pessoa ser, é, Bolsonaro já fez isso, transferiu policiais federais que estavam prestando serviço ao Estado, mas que não, não era exatamente o que ele queria que fizesse, transferiu para lugares distantes, né? É, tirou, por exemplo, pessoas que faziam trabalho em, em Fernando Noronha e, 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 e que eram trabalho biólogos e... e e pesquisadores que precisavam monitorar aquele ambiente e os transferiu como retaliação para o interior do Brasil, onde não tem nem rio, quanto mais mar. Né? Então, Sim. o Estado, se a força de trabalho não for protegida, assim como os capitais contratam e demitem do jeito e a hora que querem. Né?
0: É, e então, isso, professora, é um problema muito grande porque inviabiliza qualquer tipo de desenvolvimento de política pública no longo prazo. Porque Sim. você precisa de um pessoal que seja, primeiro, bem qualificado, que consiga ter uma segurança jurídica do trabalho para garantir que, ela, que ele vai ter esse emprego a longo prazo para estar tá implementando essas políticas públicas. E esse tipo de regime, sem nenhum tipo de estabilidade, o que ele vai fazer é que qualquer tipo de... Hum, como é que eu posso dizer, qualquer tipo de discordância política que um governante tenha com o diagnóstico que um servidor público faz de como uma política pública tem que ser feita, ele pode simplesmente trocar é, esses servidores ali, e isso aí, no longo prazo, inviabiliza qualquer tipo de política pública. Né? Sim.
1: É, por exemplo, na universidade, quando vivemos tempo, tempos é, antidemocráticos ou que... É, esse discurso é, de, de de perseguição a quem pensa diferente, né? Seja é, porque se refere, por exemplo, é, à tradição marxista, é, quando nossa 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 bandeira jamais será vermelha, né? Como é o ditado aí das ruas de uma parte é, que adere a esse proto-fascismo, é, passam a, a perseguição a, a intelectuais, o negacionismo, a, a perseguição, a pesquisa, né? é, é, é muito grave isso, mas isso não quer dizer que nós desejemos e, e, e lutemos para que só os trabalhadores e as trabalhadoras contratadas pelo Estado tenham essa segurança no trabalho. Né? Foi a ditadura que acabou com a, a segurança e a e a preservação dos contratos de trabalho é, estáveis para os trabalhadores e as trabalhadoras empregadas pelo capital. Com 10 anos, né, a pessoa se tornava estável naquele trabalho. Uhum. E isso, durante a ditadura, em situações de, de autoritarismo, de autocracia, né, é, é, são realizadas essas medidas. E é nesse sentido que acabou-se com a estabilidade, que era também no contrato de trabalho realizado pelos capitais, né? era a lei, e, e se institui o FGTS, que é um, um fundo para que o Estado use ainda, né? como, como são os fundos é, que, de parte do nosso salário, que o Estado utiliza para é, fazer, é, é, por exemplo, um... um é, transferências e pagamento de dívida pública, não é? Mas eu queria falar também sobre essa dificuldade de, da, da, da quebra do contrato estável no Estado, é, também no campo da organização da classe trabalhadora. É, sim, sim. Sem Bom, a estabilidade, os trabalhadores sim. e as trabalhadoras empregadas pelo Estado estão muito mais sujeitos ao ataque à sua organização como classe trabalhadora.
2: Pois é justamente é. a pergunta que o Glauber vai fazer. É isso aí da, isso aí da estabilidade decenal ter sido trocado por. Só um comentário antes, Gabriel. Isso da estabilidade decenal ter sido trocada por um fundo de garantia forçado é um absurdo muito grande, né? E, 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 assim, é um investimento que. É um investimento péssimo. Além de tudo, né? É um investimento péssimo e com índice controlado pelo pelo Estado. É, professora, é, ainda sobre, sobre essa, essa, como é que eu posso falar, essa dirimissão do, do regime próprio de Previdência Social, é, a, gente, a gente percebe, até nessa, nessa criação de categorias é, profissionais, né, pelo visto, já que tem vínculos distintos com a administração pública, um ataque né, é, frontal, além dos vários que a gente já teve na última década, na, na última década, a organização sindical, né, que no Brasil é a Unicidade. É, eu queria que você comentasse sobre essa questão, sobre os impactos na, no, na sindicalização dos funcionários públicos, é, com essa, com, essa, com essa reforma administrativa.
1: É, na mesma direção que nós já estávamos conversando, né, é, uhum. a perda da estabilidade ela, ela, é, já colocará limites à, à sindicalização. A sindicalização já tem é, é, sido. já vem caindo né, no Brasil. Há trabalhadores e trabalhadoras na universidade pública que é, tem dito nesse longo período sem remuneração, sem aumento da remuneração, e especialmente os mais jovens, que não conseguem é, se sindicalizar e dispor de R$ 150, é, 150 reais por mês para sindicalizarem-se. Si. É, o, nível, o nível de achatamento dos salários, então, é, faz com que é, também se, esse seja um fator de redução da sindicalização. Mas há outros tantos, né? há outros tantos. Há também uma descrença no, 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 nesse instrumento de, de luta por conta... É, os últimos, anos, né, os últimos 16 anos, o que se tornaram as centrais sindicais, o um papel que, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores jogou na aprovação de, de aquilo que é chamado de Previdência Complementar, que, na verdade, é um instrumento do mercado de capitais que foi criado na ditadura e que... Ó, os congressos da central sindical, a partir de 90, do final dos anos 90, foi tornando essa forma de garantir uma proteção na velhice, no mercado de capitais, em oposição à luta por uma política social. Né? Então, há numerosos é, e há os estudiosos que nós lemos da universidade pública, né? é, dentre eles... É, Marcelo Badaró, entre eles, é, os, toda aquela gama de professores de São Paulo, que eu até nem vou falar os nomes, não deveria ter começado, para não deixar ninguém de fora, é, que nos ensinam sobre o sindicalismo e sobre é, o, o que no Brasil fez perder força, o sindicalismo. Mas há também... Mas há no âmbito do Estado brasileiro, e o Andes foi um... um, um o Andes Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior, sim, sim. eu milito no Andes, milito na base do Andes, é... foi Maravilha. muito atacado no, no governo de Lula. Foi criado um sindicato, um sindicato amarelo, né? para falar como falavam... se de...
2: falava nos, nos anos 20, 30, né? No, século,
1: no início do século XX... <risos> Mas um eu sindicato... gosto muito dessa
2: linguagem do, do, do sindicalismo, do, sindica... do, do anarco sindicalismo, né? É. Do... É.
1: É. Caracteriza bem, né? Porque o um que era um sindicato amarelo, um sindicato pelego, como se fala ainda hoje. Sim. Um sindicato que está a serviço de... É... Do patrão. É, bloquear as, as, forças, as forças organizadas da classe trabalhadora no sentido da sua, da, sua consciência, da sua consciência para si, da sua necessidade de se organizar para lutar, e, é, na verdade, atrasa a luta e favorece o patrão. Nesse sentido, foi criado no Ministério da Educação sob o governo Lula, no Ministério sob Tasso Gelo, é, o Proifis né? O Estado, brasileiro, com, o Estado brasileiro com a sua alta hierarquia é, de quadros petistas, inclusive que se referenciam em Gramsci, inclusive que reivindicam é, a, autores da tradição marxista, operaram é, esse, esse, esse golpe é, para dividir a base do Andes. O Andes perdeu uma parte da sua base, mas esse, esse, esse braço sindical do governo, ele é, não consegue ocultar a sua natureza de... A sua natureza recuada, a sua natureza é, não a serviço da defesa da, de uma fração da classe trabalhadora empregada no Estado e que trabalha nas universidades como... Na função de docente, né? então junto com isso mas a o limite do o limite do teto previdenciário é, no serviço público né na para a força de trabalho empregada pelo estado que é o limite do é, regime geral Então já há uma isonomia para aqueles que e aquelas que entraram a partir de 2013 é, no Estado, como força de trabalho é, concursada, e essas pessoas, elas podem ganhar, no final da sua carreira, 10 mil, 12 mil, 15 mil, mas elas receberão, não receberão mais aposentadoria integral. Então, eu contribuo com a Previdência sobre o meu salário bruto, que não é o salário que eu recebo, o salário bruto é um... <risos> o eufemismo, né? Eu gostaria até de receber meu salário bruto, com... <risos> francamente, porque o salário líquido que eu recebo leva uma parte muito significativa em contribuição previdenciária e leva-me uma parte muito significativa em imposto de renda, que é sobre o trabalho no Brasil, né? Sobre o trabalho é, com vínculo estável, como somos no serviço público. Então essa a, a... Esse limite, esse limite da política social para a classe trabalhadora, tanto aquela que está no regime geral, quanto a que está no regime próprio, esses limites são limites necessários do ponto de vista dos capitais e do seu Estado para empurrar a classe trabalhadora para esse, esse eufemismo chamado previdência privada. Que não tem nada de Previdência privada, Desobra-se em é, capital, é, transforma-se em capital portador de juros, em capital fictício, e só não é Previdência, porque, ademais, a é, como é um instrumento do mercado de capitais, criado na ditadura em 76-77, dito explicitamente que era para alimentar a, a construção do sistema bancário financeiro. Durante a ditadura, num patamar correspondente à idade dos monopólios, né? e que esse dinheiro deveria vir de onde? Sempre, né? É, vem da extração do mais valia do né? E vem também da, da, da sucção do, de parte do trabalho necessário, de parte do salário da classe trabalhadora. Então, é, para você ter assim, um dado que a mim é muito alarmante. É, em 2003, na Constituição de 88, como eu disse antes, mas não sei se ficou muito explícito, tínhamos só é, posto como deveria ser o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Não havia na Constituição a previdência complementar. É Fernando Henrique que leva para a Constituição... E é Luiz Inácio Lula da Silva que leva para a Constituição implementar esse regime de previdência privada contra os trabalhadores e as trabalhadoras empregados pelo Estado em todos os seus níveis. Dilma que regulamenta e cria a FUNPRESP, por exemplo. Mas se você tomar o seguinte, a previdência privada, que não era matéria constitucional, porque era um produto do mercado de capitais até 1998, dez anos depois da Constituição, quando o Fernando Henrique faz a emenda, a emenda constitucional número 20, que é da reforma da contra-reforma da previdência e a 19, a contra-reforma trabalhista, que esta de Guedes e Bolsonaro é, acompanham e radicalizam, né? Porque OS, OCIP, essas essas questões todas que eu acho que nós podemos tratar também a, só preciso dizer isso, é um estímulo necessário aos capitais. Não cresce a previdência privada se não for achatada a previdência social, a previdência pública, tanto no regime geral quanto nos regimes próprios. Então, aquilo que em, mil, em 2003 correspondia a. 43 bilhões de reais da previdência complementar aberta, hoje passa de um trilhão. Não sei se teve outro negócio que cresceu tanto assim. Provavelmente cresceu igualmente, mas que esse é, foi um grande negócio é, dos capitais bancários, financeiros, né? das corretoras e, e dos bancos que oferecem previdência privada, foi, passou de... Passou de 43 bilhões para um trilhão e tal, né? Um, um, um trilhão e, e, e 20 bilhões. Então é um crescimento de 1.500% talvez. É um crescimento que é raro para um negócio. Mas não só cresceu a previdência complementar aberta, oferecida pelos bancos, aquela que assim você não não participa. É, de uma organização político-econômica no âmbito da tua classe para é, garantir uma política social. Então, a política social até então é uma política social que é no âmbito da classe e é, é entre gerações. Não é? No âmbito da classe, tanto o professor quanto o faxineiro estão dentro da, do mesmo regime regime próprio, eu não estou dizendo que o professor é melhor do que o faxineiro, estou falando de duas categorias profissionais diferentes, né? cada uma com o seu trabalho necessário. É... Então, estão dentro da, do, do regime próprio e do regime geral diferentes categorias, diferentes categorias e pessoas de diferentes idades. Então, quem está trabalhando no tempo presente é... É, contribui e isso continua a sustentar aqueles que trabalharam no tempo pretérito e que estão envelhecendo e devem ter o direito de não trabalhar até morrer. Né? É, essas duas relações, essas duas, esses dois princípios, que são princípios é, políticos é, que é, acarretam é, quantidades econômicas, é, recursos econômicos de, de ordem, de grandeza, muito importante, por isso é, os, governador querem controlar, os governadores querem controlar as, os regimes próprios dos estados, os prefeitos das grandes cidades, das capitais, querem controlar os regimes próprios da sua, do seu próprio município, e... É, só na possibilidade de redução e de uma e de um processo ideológico muito forte ideocultural, né? É muito forte que diz: não vai ter dinheiro na previdência. Todo mundo que é que tem previdência pública é privilegiado, trabalhador empregado pelo Estado é vagabundo, é marajá, é privilegiado tantas Tantos adjetivos bonitos que já empregaram <risos> contra nós que sustentamos as políticas sociais, seja da educação nas universidades, seja da, da saúde nos hospitais, nos postos, né? E tantos outros trabalhadores da cultura, da habitação, do lazer, né? É, nós trabalhadores e trabalhadoras que fazemos as políticas sociais se realizarem para que elas garantam direitos, né? direitos limitados no nosso país, sempre muito limitados, mas que garantam esses direitos que são possíveis é, pela nossa luta ainda de é, a sua existência, né? é, eles têm uma dimensão é, econômica muito importante. Também quem recorria à Previdência Complementar até o ano passado eram famílias que tinham como renda é, até cinco salários mínimos como renda familiar, então faziam planos de previdência, continuam a fazer, planos de previdência de até cento, entre 50 e 180 reais, significa assim, as pessoas estão entregando dinheiro lá que não sabem se terão depois como resgatá-lo. E significa que estão, esse, esse dinheiro está sendo investido em risco e, ou em compra de títulos públicos e aumentando a dívida pública ou investindo, sendo investido por meio dos fundos em, em ações de empresas que não necessariamente são empresas que têm é, condições de continuar a existir. Então, esse recurso... É, posto na previdência privada, nesse instrumento do mercado de capitais, eu sempre chamo de previdência privada, entre aspas, é, é também uma fragmentação e um aprofundamento da, da, da alienação do trabalho. Por quê? Porque ou essa previdência privada, organizada com todos os recursos. Eu lembro de Marx, lá num capítulo do livro 3, que diz o seguinte, chega um ponto em que não só o, o, os, os grandes recursos interessam aos capitais para que eles sejam consolidados via bancos, por exemplo, como um, 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 único, um único recurso, um grande recurso. Também as pequenas somas da classe trabalhadora interessam aos capitais porque... Essas pequenas somas sendo aglomeradas, elas podem ser importantes somas. Então, essas somas na Previdência Complementar Aberta é, são investidas contra a, a política social que deixa de beneficiar aquela mesma pessoa que investe seus 50 reais por mês, aplica num banco é, pra, pensando em ter um, uma complementação de aposentadoria. Então, esse dinheiro como, como um fundo aglomerado de dinheiro compra títulos públicos e para que os títulos públicos sejam remunerados, há que se fazer ajuste fiscal, reduzir o orçamento da previdência, o orçamento fiscal, o orçamento da habitação, o orçamento da saúde, para cada vez mais disponibilizá-los para remunerar esses capitais. Por óbvio, esse, essa remuneração... Que é vantajosa para os organizadores desses recursos, não o é do mesmo modo, muito longe disso, para aquela pessoa que poupou 50, 100, 100, 180, 200 reais numa carteira previdenciária do banco. Mas se a gente falar da previdência complementar fechada, dos fundos de pensão, por exemplo, são os fundos de pensão, os grandes fundos de pensão do Banco do Brasil não é do Banco do Brasil, né, mas das trabalhadoras e trabalhadores do Banco do Brasil, dos trabalhadores e das trabalhadoras da Petrobras, que co compraram ações e continuam comprando, por exemplo, de uma vale do Rio Doce. Né? É, e que o que, que você tem aí? A renúncia de uma parte do salário desses trabalhadores para é, é, depositá-los num fundo de pensão, numa previdência complementar fechada, acaba sendo o motor do aprofundamento da exploração de outra categoria de, outra categoria de trabalhadores, de, da mesma classe trabalhadora. Então, uma parte do trabalho que cada trabalhador renuncia pode, sim, se transformar em capital pela compra de ações, pela compra de filiais, pela privatização é, de uma Vale do Rio Doce, que depois com o maior investidor da Vale é a Previ que é o um fundo de pensão do, dos trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil. Eu na década de, no começo da década de 2000 orientei um TCC os trabalhadores e as trabalhadoras que nós in, entrevistamos do Banco do, do Brasil não tinham a menor noção de que aquilo que eles estavam renunciando para que tivessem uma aposentadoria menor melhor um fazia parte da exploração de outros trabalhadores e trabalhadoras, se constituía como capital e estabelecia as metas de lucratividade de grandes empresas pelo Brasil afora. Dois, que aquilo que, que eles estão a contribuir em previdências privadas, se tivessem sido... É, se tivessem sido descontadas pelo limite, pelo teto, na Previdência Pública, para a maioria garantiria uma melhor aposentadoria, percebe? Então, é algo é algo complexo, porque de onde o capital tira sempre a sua riqueza? Tira do trabalho e vai encontrando novos, e vai buscando novos achados, e a Previdência é um desses achados, ela trabalha ela opera no, na economia, na ideologia, na cultura, no individualismo, né? nessa, nessa idio, é, na, na construção dessa, desses momentos ideoculturais que fazem trabalhadores e trabalhadoras é, julgarem que soluções individuais são mais críveis do que soluções coletivas no âmbito da própria classe. Essa, esse é um ataque também ao sindicalismo de resistência, que é contra é, a Previdência Complementar, mas sob os governos é, de conciliação de classe, é, é, os grandes sindicalistas ou se tornaram ministros, ou se tornaram gestores dos fundos de pensão e conselheiros de Previdência Aberta, Falei demais de novo, vocês, vocês gentilmente não me cortam, eu vou aqui é, falando desse tema aqui.
2: Não, mas está ótimo. anos. Tá precisando há ótimo. uns
1: 20 anos. Tá ótimo, não, tem que não, a, mesmo. a gente, não,
0: é, a gente <risos> não, não gosta de ficar cortando nos convidados,
2: não. <risos> mas mas... <eu> não é
1: cortando, mas dirigindo. Pode, por favor, me dirigir aqui. Mas sabe que é bom, mas... vai,
2: vai, vai mostrando toda a linha de pensamento aí, vai... Sabe? Uhum. É bom, é bom as respostas que, que, que vão para outros campos. Outros sim, sim. É,
0: então, questões administrativas, a gente pode ver que desde 1999 tem uma tendência de transferência do fundo público para o setor privado, com a adoção dos tais instrumentos de cooperação que a professora chegou a mencionar antes, é, como as as OS, ONGs, etc. Nessa toada, essa PEC da contra-reforma da contra administrativa leva essa estratégia aí para um outro patamar. Né? No artigo 37, inciso, não sei se é assim chama, inciso A, ao, quando ela possibilita que entidades privadas se utilizem da estrutura de administração pública, inclusive o seu pessoal, seu equipamento, sua infraestrutura, que é uma coisa que, inclusive, a gente vê, por exemplo, acontecer é, em universidades, né, com a administração privada, sem ter qualquer tipo de contrapartida financeira para o Estado. Então, pegando esse gancho, eu queria que a professora falasse sobre qual é a importância dessa estratégia reforçada com a PEC para a dinâmica de reprodução do capital num país de economia dependente como é o Brasil. E também do papel ideológico que essas instituições do terceiro setor acabam cumprindo quando elas sequestram tanto as políticas sociais é, quanto o serviço público.
1: Ok. É, na, na PEC 32, é, há uma... Há uma nova, é, como você diz, um novo estágio é, para essas organizações sociais, especialmente as O.S. Né, que são as organizações sociais. Elas vêm, ela, aí é uma das fortes conexões do da reforma administrativa, do, da contra-reforma do Estado, lá o MARI, né, que é, está sintetizado na emenda constitucional 19. É, do governo de Fernando Henrique Cardoso em, a, a, a emenda constitucional 19 de 1998 hoje nós já temos bastante possibilidades de avaliar como as Os e as OCIPs, as fundações de apoio se apoiaram é, no fundo público para crescer né e, e para essas é, essa, para essas as transferências as transferências é, que, por exemplo, a emenda constitucional 95 é, determina um, é, um, um, um teto de gastos, essas não estão submetidas. Né? Nos, os gastos fiscais para essas transferências estão fora da, da, do regulamento de que não, não se pode gastar. Então, o teto de gastos é para as políticas sociais, sobretudo. Eu acabei de orientar uma tese de doutorado, defendida essa semana, inclusive, é, que a, a, a doutoranda, agora a doutora, é, fez uma pesquisa sobre as transferências para o FIES, para o ProUni, para o ProIES, e, e além da... da, da, da de serem só os, 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 os recursos as políticas sociais que estão contingenciados pela 95 pela emenda 95 e não estarem contingenciados os financeiros não esses esses fundos são ainda outra coisa eles também estão fora de qualquer contingenciamento e e por que isso sim é a a transferência de fundo público para os capitais bom o Estado sempre foi determinante para os capitais equacionarem, sempre entre aspas, porque é momentâneo, as suas crises. Mas eu tenho me atrevido a dizer que nunca na história do capitalismo é o fundo público, o fundo estatal, aquele que vem também do trabalho, seja por meio dos, dos impostos que cobrados ao capital, seja sobretudo pelos impostos, dos trabalhadores e trabalhadoras, da classe trabalhadora, seja pelos impostos, é, pela compra de gêneros, de, de bens de consumo, gêneros de sobrevivência, etc. etc. É, o fundo público é, é, é obra é, na sua essência da classe trabalhadora, né? como é toda a riqueza acumulada pelos capitais. A riqueza acumulada no Estado, que não é pequena, é também... É, obra da classe trabalhadora em cada país. E se nós olharmos, embora um país dependente, é, o fundo público anual brasileiro, se aplicado em é, emprego e políticas sociais, é, seria bastante significativo para superarmos o patamar de miséria que nós vivemos. Bom, mas isso num estado de transição, né? Não é, essa, não é essa a função, nem o papel, nem o que quer, nem o que faz o Estado capitalista, não é da sua natureza é, superar a, as desigualdades sociais postas pela relação entre as classes sociais, pela existência das classes sociais, uma proprietária e outra dos meios de produção em geral, e a outra proprietária só da força de trabalho. Então, quando fazemos a crítica ao Estado, nós temos absoluta evidência do que é a natureza do Estado no modo de produção capitalista, mas isso não deve nos impedir de lutar para que vitórias da economia política do trabalho sejam impostas e impressas sobre a economia política dos capitais. Né? Já aprendemos bem isso. E as, as transferências do fundo público, então, em momentos de crise e fora da crise, em momentos de crescimento, mas sobretudo em momentos de crise, é uma possibilidade de resolução é, das crises e, e, essas, e essas soluções, entre aspas, das crises, pela disponibilidade do fundo público para os negócios dos grandes capitais, é claro que não estamos falando do mercadinho da esquina, nem do, do açougue, do seu João das Coves, né, nós estamos falando de socorro aos grandes capitais, de transferência aos grandes capitais, e essas transferências, como estudou a, a Fernanda na sua tese de doutorado, por exemplo, é, chegam a momentos em que as transferências... É, somadas desses fundos privados para os capitais aplicados para os capitais, por isso é redundante chamá-los de privados, para os capitais aplicados na educação, transferência de fundo público para esses capitais, para essas empresas capitalistas, ultrapassem muito, somados esses fundos, dois ou três, o que se destinou à educação, em geral, em todo o país. São, portanto essas transferências e essas formas de transferir, que já são muito mais largas do que a OES, o CIP, as Fundações Estatais de Direito Privado, as Fundações de Apoio, a EBSER, a, a, são muito além, né? são vários fundos, inclusive, assim, fundos previdenciários, fundos de educação, é, eles abrem uma potencialidade, de, de, de ao serem reduzidos do Estado, abrem uma potencialidade de ganhos a partir do Estado, por exemplo, o FIES. O FIES, na, na, sua, última, na sua última expressão, né, um fundo de financiamento ao ensino privado, é, o Estado transfere títulos públicos. O, 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 o capitalista da... A, a, com recursos aplicados na educação, recebe esses títulos públicos. Com esses títulos públicos, ele paga o Estado aquilo que ele deve em INSS, FGTS, eh, em, em, em impostos de renda, e se sobrar, depois dele ter transferido o que o Estado lhe deu para pagar as suas contas decorrente dos seus negócios muito lucrativos, o Estado ainda recompra esses títulos que ele mesmo transferiu para os capitais. Então, as formas de fazer isso, de transferir esse fundo público para os capitais, estão cada vez mais é, sofisticadas, e, e, e é importante que façamos esses estudos, porque elas são possibilidades de inversão muito lucrativa, garantida, que esses capitais fazem a partir do fundo público. Então, o fundo público tem sustentado é, a manutenção da lucratividade é, nos momentos de crise aos privilegiados capitais que comandam os estados pelo planeta. Não é um fenômeno só é, brasileiro. Né? Mas no Brasil se reveste é, de uma indecência moral e ética, não só é, 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 a partir da luta de classe, né? mas é, de ser possível é, filhos de grandes capitalistas, como aconteceu no Rio Grande do Sul na semana que passou, dizendo, não vou reproduzir o discurso dele, mas dizendo que o SUS tem de ser extinguido, e que ele teve Covid, mas ele se curou e ele não está nem aí para essa vacina. Ou seja, é, essa fração da burguesia, é, que nem o verniz civilizatório tem, é, esbraveja com uma Bolsa Família ou um auxílio emergencial de 600 reais, mas ela própria pode receber bilhões ao ano sem que isso lhe cause nenhum pudor. Então, Esses mecanismos são mecanismos de transferência do fundo público aos capitais, como abertura de novos espaços de investimento. Durante a Covid, os hospitais públicos, tanto universitários como federais e estaduais, estão sendo assediados pelos governos e pelos capitais como espaço de ampliação de, de patrimônio. Aqui no, no Rio de Janeiro, é, o prefeito, foi o prefeito ou o governador? Já estou em dúvida. Chamou, acho que foi o prefeito, chamou a Rede Dó para avaliar os hospitais federais e assumi-los, eventualmente assumi-los no Rio de Janeiro, a um conjunto de cerca de oito hospitais federais, excluídos os da UFRJ, que são mais nove, e que são interessantes para é, transformar aquilo que tem de pesquisa, de conhecimento, de, de capacidade técnica, de é, prédios, e de força de trabalho, é, concentrada na pesquisa, com muitos, muitos resultados, em capitais. Então, essa estrutura já está pronta, o fundo público ainda sendo, ainda alimentando essas estruturas e disponibilizando-as aos capitais. São importantes saídas, como diria o Lema, é, são importantes momentos. E para ele, então, como na famosa frase que ele já disse, foram nas crises que eu tive maiores oportunidades de crescer. As políticas sociais transformadas em negócios dos capitais deixam de ser políticas sociais. Elas não podem ser chamadas de políticas sociais se é uma OS que está gerenciando e recebendo pela prestação dessa, desse serviço, dessa mercadoria, é, num hospital como na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que as crianças, teve 15 casos, de era um hospital com uma ala infantil importante, 15 casos de crianças que morreram por doenças pulmonares rapidamente. E aí, os sócios da OS, que controlavam o hospital também tinham aras. A diversificação de negócios é um preceito dos capitais, especialmente na idade dos monopólios, né? diferenciado eles têm um, um lema, né? É, não colocar os ovos todos na mesma cesta. Então, esses que tinham a OS, que era a que estava conduzindo o hospital, e aí voltamos no, de novo à história do, da funcionária pública, que era uma médica e que é, denunciou por uma gravação de, um telefonema, os... os os, os, os remédios utilizados que seriam utilizados pelas crianças broncodilatadores foram levados comprados com fundo público para para o aras desses sócios que tinham um hospital pela via da Oeste mas também tinham aras no Rio de Janeiro e os remédios que não foram utilizados nas crianças é a barbárie mesmo né não é para depois é já é, foram utilizados os cavalos para melhorar a performance nas corridas. Então, é, salva os capitais, e os capitais continuam sendo os capitais, né? É, os negócios antes da vida. Essa médica que faz a denúncia, ela está sendo pressionada a, pelas mortes, porque se tornou um escândalo. E ela diz, vocês levaram os remédios aqui. Eu não vou assumir essa responsabilidade. E aí faz desencadeia a denúncia. Mas é como se fosse, assim, é, aquela conversa que nós sabemos que é completamente ilusória. Aos bons capitais, principalmente o capital industrial, e aos capitais especulativos, que esses têm de ser regrados. Não, né? Nós sabemos que os capitais agem do mesmo modo e que, muito embora, como nos recomenda lá no prefácio, eu acho, do, do, do livro 1, um, Marx, é, não pintemos de, de, de rosa né, é, a figura dos capitalistas, mas aqui se trata de classe e não de ações individuais, muito embora as ações individuais nos sirvam para explicitar o que é esse capital? Não é esse, não é este, esses sócios que tiveram essa OS que agem assim, são todos que agem assim, mas há um, um limite também que, se for pelo lucro, eles não parecem ter pudor em ultrapassar, né? Então, essas formas e a retomada das, das OS na PEC 32 é mais uma medida de reforço à transferência do fundo público para os capitais.
2: Perfeito, professor. É. Você... Perfeito. É, professor, sobre a situação, né, da, da forma como tem sido na, na, nas duas casas, é, eu queria que você passasse um panorama rápido para o público sobre o trâmite da PEC 32. Então,
1: o o, o, o deputado Maia já entregou, deixa eu ver aqui que dia foi, se eu, se eu tenho aqui a anotação, é, acho que a perdi, peraí. Ele entregou o relatório, o Arthur Maia entregou o relatório para o Lira, que disse que pretende levar a votação do relatório da PEC ao plenário da virada da primeira quinzena para a segunda quinzena do mês de setembro. É, a aprovação e as modificações que fizeram é, não tem nenhum motivo de alegria para nenhum de nós. É, há uma parte dessa PEC que pouquíssima gente comenta, pouquíssimos estudiosos comentam, eu tenho um é, temor enorme Eu não consegui ver hoje se isso foi alterado Trata-se da, da mudança, da alteração é, Do artigo, salvo erro 84 Que disciplina os poderes do soberano no executivo E a proposta da PEC para esse artigo é, 84 Da alteração desse artigo E é por isso que é preciso ver o relatório Como é que ele ficou é, dava poderes é, ao presidente que era isso que ele dizia né há muito há muito nessa reunião também naquela famosa reunião dizer que há, há, havia muitos constrangimentos que ele não podia governar porque ninguém deixava ele governar ele quer fazer as coisas e não pode né e ainda bem né porque as coisas que ele faria e as que faz já são para lá de suficiente para matar quase 600 mil pessoas, né? No oficial, ainda há subnotificação, é, por falta de atendimento médico, por falta de condições de preservação da vida, com o uso do fundo público emergencial, que não foi gasto nem 50% do que foi destinado e que salvaria muitas vidas, pela redução da, do do benefício emergencial, tantas coisas mais. Mas não, esse, esse artigo é, dava ao, como ele está posto na proposta de emenda constitucional, é, dava poderes, e aí não sei se o Glauber deu uma olhada nisso, dava poderes é, a ponto de ter me parecido que poderia é, constituir uma uma ditadura constitucional, algo esdrúxulo, mas assim, chegar ao, ao, ao plano de poder irrestrito que ele queria, por exemplo, de criar ou é, extinguir ministérios sem precisar passar por regramento legal nenhum, sem discussão no Congresso, é, criar e extinguir autarquias, é, vender sem precisar é, nenhuma nenhum debate que já é miúdo, né? É, estatais, alterar o caráter das estatais. Então me parece que que esse esse essa parte que é da PEC que é pouco mencionada a mim me fazia um horror imenso. Eu fico lhes devendo, é, porque essa semana mesmo foi muito puxado com essa história de trabalho remoto, aumentou brutalmente, assim, se a gente trabalhava 8, 9, 10 horas por dia, agora tam, estamos trabalhando, aí já mudamos de século, estamos trabalhando com jornadas de século XIX. Então, né? é, 16 horas por dia, 14 horas, 15 horas por dia. Então, eu não consegui ver nesta parte do relatório se teve alguma alteração substantiva. Eu só pude dar uma olhada hoje e mesmo assim nós tivemos um debate de disputa eleitoral é, da sessão sindical aqui da UFRJ hoje e eu acompanhei porque eu estou é, na organização, é, na coordenação, é, de uma das campanhas, na campanha da Chapa 2. É, então, não consegui ver, mas é muito, muito sério e eu espero que, pelo menos, por um pudor, um pudor é, de se pensar que podem ter uma parte significativa dos seus poderes é, surrupiados por uma ditadura constitucionalizada, é, o Congresso não aprove essa ampliação para lá de desmedida dos poderes do presidente, dos poderes do mandatário no executivo. É muito grave, muito grave, porque é como se não tivesse mais nenhum pequeno regramento dessa quase faça de democracia burguesa é, sobre o que pode fazer o presidente da república. Então, quase, quase ninguém fala disso, e às vezes eu chego a pensar, será que a minha leitura está muito incorreta sobre a gravidade desse, desse artigo? Porque de tudo que nós falamos, talvez esse seja, é, junto com a, o ataque ao trabalho, a questão mais grave da PEC 32.
0: Gravíssimo, professora. Você falou aí dessa questão do, das horas de trabalho, eu diria, não é nem é, século XIX, é coisa de idade média mesmo. Assim. A gente tá Tem um, tem um regime, né? o professor Ricardo Antunes fala, que é o regime zero hora, né? que acontece aí em alguns países aqui também, que, na verdade, é um regime 24 horas. Né? A gente tá ligado de tudo. O pessoal acha que ah, eu vou trabalhar em casa, vou trabalhar menos Nada disso.
1: Além de estarmos oferecendo a energia, a energia uhum. elétrica, Exato. o nosso espaço de trabalho, o computador. Eu contratei plano de. de é, porque o FRJ não tinha suficiente para todos os, os professores darem aula. Para, uhum. sei lá, 5 mil professores, 4 mil professores. Então, foi como uma corrida a. a uma corrida é, a quem conseguia chegar antes no registro para pedir o, 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 é, as condições para fazer o trabalho remoto. Eu Sim. tenho uma assinatura que sai do meu salário do Zoom, porque as, 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 as gratuitas das grandes empresas, os estudantes não conseguiam parar na plataforma. E eu percebi uhum. que depois de pagar uma eles conseguiam ter mais estabilidade no acesso à aula. Então, além das horas, além do desgaste, além da casa, além de tudo, é o WhatsApp, é as, são as plataformas, é o e-mail, é o é um conjunto de, 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 de instrumentos é, a nos cobrar dia e noite, assim se a partir da metade do século XIX a jornada de trabalho era mais ou menos de 14 horas é, eu, é por isso que eu mencionei o, 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 o século XIX né? na primeira parte era de 16, uhum. 18 horas por dia e eu acho que nós estamos com jornada muito assemelhada mas é verdade, não tem mais o um limite entre o trabalho e a casa a casa se tornou o local de trabalho, ou o trabalho se
0: tornou
1: a nossa casa, não sei, hum. dramaticamente,
0: assim, né? Sim, e assim como eles surrupiam recursos públicos financiados a, a longo prazo, por décadas, até séculos, se a gente for pegar, por exemplo, uma estrutura como a dos Correios, que agora está sendo surrupiada também, né? É uma coisa que eu falo sempre as pessoas, essa coisa da privatização é uma tentativa de, do, da burguesia de economizar recursos com o desenvolvimento de coisas que requerem um investimento a longo prazo que não é lucrativo, a, enfim, a curto prazo, como é, por exemplo, ter uma estrutura como a dos Correios, que é a pesquisa científica é, de desenvolvimento de vacinas, enfim, que são coisas de longo prazo, que não são lucrativas, então o que é que eles fazem? Deixa o Estado fazer, desenvolver aquilo ali, e depois chega lá e pss, surrupia, né? O é. professor
1: José Paulo Neto chamou isso de função econômica direta, naquele brilhantíssimo é, livro de O Capitalismo Monopolista e Serviço Social. A primeira parte ele, ele analisa isso e fala assim: o Estado, na idade dos monopólios, sobre o máximo desenvolvimento do imperialismo é, tem funções econômicas diretas, uma delas é essa. Por exemplo, no Brasil, entre 30, 40 e 50, construiu as grandes estatais. Né? Os capitais não queriam arriscar-se e investir é, recursos para construir uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, Exato. Depois que o Estado faz, está constituída uma Ozi Minas, né? As grandes estatais que já foram privatizadas, aeroportos e vias, vias rodoviárias. Então o Estado faz e quando a estrutura está pronta, aí se torna um importante lugar de inversão dos capitais, né? É fundo hum. público do mesmo jeito. Não importa se ele é pretérito ou se é presente, né? É Sim, esforço é só, da classe exatamente. trabalhadora. Você tem razão, é, eu concordo com isso. Assim, e lembrei é de a, né? Zé Paulo.
0: Sim, essa, essas elaborações de Zé Paulo são uma síntese perfeita né, desse, desse fenômeno. Uma última questão que a gente elaborou, professora, é Oi. sobre em que medida é que a gente pode falar que a PEC 32, a contra-reforma administrativa, ela, ao invés de, diferente dessa propaganda ideológica que o governo e que o pessoal de direita liberal aí vem fazendo, ao invés de atacar privilégios, parece até que a gente tá em 1989 tudo de novo, né? Aquele é. papinho do Fernando Collor de, é. ai, ah, os marajás, é. toda então, essa baboseira, né? Como vem dizendo nessa propaganda deles, na verdade essa reforma ela vem para criar um espaço de estímulo e proteção de cargos comissionados. Em que medida isso aí é verdade?
1: É verdade. Eu li um. um, um... Lembra que eu li a, a, o, o quinto, a quinta forma de contratação? A quinta forma de contratação presente na, na, na PEC 32 é vexatória, se nós quisermos usar uma palavra mais posicionada, assim, porque é, são cargos comissionados, aqueles para contratar por salários do mercado, os, os, os grandes é, experts em áreas é, provavelmente ministros e finanças, né? Estão falando, se trata disso, assim, de altos cargos no governo. E, e são aqueles que o, o Paulo Guedes falou que essas pessoas de notório saber é, não poderiam estar limitadas a tetos salariais do Estado brasileiro. E o teto salarial para essa, essas pessoas, não é pequeno, né? O teto salarial é o salário do ministro supremo, não é? Então, é, não estamos falando de 10 salários mínimos, né? Estamos falando de remuneração é, é bem significativa, né? É, dos salários dos, no executivo dos deputados, Então, os cargos comissionados, que é esse que abriga é, dirigentes, que cada governo traz os seus, para os fundos de pensão, para o Banco do Brasil, para a Caixa, para a Previ, para a Petrobras, para os ministérios, para a EBSERR, nós vimos que o salário do presidente da MCA chega a quase 50 mil reais por mês. Então, estes cargos comissionados que cada governo leva os seus, é, é para fugir de qualquer regramento que tenha o teto da força de trabalho concursada no Estado. O teto servirá, e continuará a servir, para a força de trabalho empregada no Estado, mas não para esses compadres que cada governo leva é, e que deveriam ser carreiras do Estado também, né? Aí não, mas aí não ficariam tão é, à vontade para determinadas políticas que, se fosse carreira do Estado, quem estivesse no comando dessas, dessas instituições e desses lugares... É, não estou falando de todos, mas eu estou falando de uma boa parte dos trabalhadores do serviço e trabalhadoras do serviço público que não, que, que não fariam é, seguramente é, o que não ser um profissional do Estado pode fazer. Com isso, eu estou querendo dizer de modo evidente e límpido que a PEC ela divide muito evidentemente, muito limpidamente, é, os, esses que serão e que são trazidos pelos governos com um salário que talvez eles não tenham nem a condição de ganhar nos mercados, porque eu fico pensando em alguns ministros, né? Do presente governo, mas também de outros. É, esses ministros é, acabam sendo ministros. É, por exemplo, ministro da saúde Ministro de armas e, e guerras Vai para um para um lugar Que a PEC diz Os militares poderão trabalhar Além das forças armadas Em duas políticas Em duas áreas, se eles chamam Na saúde e na educação E ganhar um segundo salário então, é, essa separação entre o que é trabalhador concursado, é, que será cada vez mais diminuída se essa proposta for aprovada, e que já vem sendo diminuído com a proposta do Fernando Henrique, do Lula, e Temer, do Temer, Bolsonaro, pela Previdência, ou pela, pela, pelo ajuste fiscal, pela emenda constitucional 95, é, é a padical. Nessa possibilidade de algum controle assim, Eu imagino que para aumentar os salários De repente no parlamento E as verbas do parlamento Concordarão em disciplinar é, uma Ou talvez nem precise passar pelo parlamento Se a, a, o artigo 84 for aprovado como estava é, O executivo poderá disciplinar os, os salários desses comissionados Eu tenho a impressão que nós não estamos iludidos qual é a função política desses, desses comissionados. Não é uma função técnica, porque técnica já existe no Estado. É só convocar para o trabalho. Né? Ou na Petrobras não existe quadros administrativos, técnicos, de engenharia, de política social para os trabalhadores muito mais com muito mais acúmulo do que é, os presidentes de ocasião. É, numa EBSER, a EBSER tem na presidência um general de armas e guerra, e na vice-presidência, a EBSER, que é a empresa que está gerenciando 40 hospitais universitários, são 50, só tem o da, o da UNESP, da Unifesp, desculpe, Unifesp, eh, estadual, da Unifesp, da Federal de São Paulo, um hospital e os nove da UFRJ fora da EBSER. Mas quem está gerenciando a EBSER diz no seu estatuto que tem de ser pessoas com conhecimento da área, do objeto social da empresa. Um é um general de, de armas e de guerra e outro o tal general Oswald, e o outro, o vice, é um coronel de armas e guerra O ministro da saúde, o general também, nós vimos como que ele atuou. São esses os comissionados. Eu suspeito que isso vai se agravar ainda bastante mais até que consigamos nos levantar com força e com vontade e dizer basta, né? Porque... De fato, já basta. Mas ainda não conseguimos a força social para que a gente também grite basta. Dia 7 estaremos nas ruas, né? Eu vou.
0: Sim, com certeza, professora. Glauber, quer fazer algum comentário?
2: Não, não, Gabriel. Eu achei toda a entrevista bem... bem... Como é que eu posso falar? Tocou muitos pontos. Acho que o, 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 os mais importantes né desse... Mais, mais esse absurdo que a gente está vendo aí com, a, com essa contra-reforma. É, Por enquanto, uma tentativa. Opa, caiu o computador aqui, gente, desculpa. <risos> uma tentativa de... Acontece. Isso aí é, é para mostrar a precariedade aqui. <risos> até do <no> privado, <risos> até do privado.
1: Uhum.
2: É mas não, eu, eu achei ótimo, todas as colocações do professor, e é de suma importância também, né, a gente continuar trazendo esses esses temas é, que são sensíveis, né, para toda a população, todas essas reformas, é, é, um grande absurdo que a gente até falou aqui foi sobre o a questão do, do da organização de classe, os sindicatos estão fracos, né, por causa do, seja por, do, do, do por causa do peleguismo, por causa do tipo de sindicalismo que a gente teve é, é, por conta do politicismo da esquerda, né, por conta dessa miríade de questões, mas. E
1: do contrato, eu acho que a gente. Não sei se a gente relacionou, eu relacionei, mas agora que você está elencando a, hum. da precariedade do contrato de trabalho. Né?
2: sim é, tem tem um ponto muito interessante professora que foi falado porque é, ao mesmo tempo que a desde não só assim eu falo institucionalmente né com a reforma trabalhista a gente começa a ter os ataques da legis, da legislação contra o sindicato né mas ao mesmo tempo que se enfraquece o sindicato acaba com, com a contribuição sindical né ao mesmo tempo é, que isso acontece demanda uma maior força do sindicato, porque hoje o, o negociado vale sobre o legislado, né? Então a gente precisaria exatamente de sindicatos fortes, a gente precisaria hoje com sindicatos fracos de, sindica de, de sindicatos mais fortes do que no passado, né? Com o poder de barganha muito maior. É tudo, é tudo sendo jogado contra contra quem vive do trabalho mesmo. É Mas nós
1: vamos nos levantar, Na classe, a classe trabalhadora sempre se levanta. Tem que
2: ser, tem que, é o único jeito, né? É o único jeito da gente. Não tem terceira via, não tem segunda via, não tem quarta via, tem a via do trabalho contra o capital, né?
0: É. Com
2: certeza. Acho que essa é
0: a mensagem principal aqui, né? Claro é. que no curto prazo.
2: <risos> claro é claro, assim, no, no curto prazo, prazo a gente... tem, muita coisa. tem muita coisa no curto prazo, o pessoal fica colocando na frente como freio. Né?
0: Uhum. É Claro que, assim, no curto prazo, a gente precisa frear esse, esses avanços, né? como é a reforma administrativa, como foi a reforma da Previdência, tudo isso que tem que ser revertido, né? mas que a gente sabe que, no longo prazo, como vocês bem disseram, é a luta do capital contra o trabalho, né? luta do trabalho contra o capital, sobretudo. É... Então, pessoal, eu acho que a gente já falou bastante hoje, eu acho que a professora já deve estar bem cansada, então vou liberar vocês.
2: <risos> professor, é professora, vou Sim. liberar vocês.
1: Fala demais, né? A professora é,
2: fala demais. Não, né? Nada é. disso, professora.
0: É, eu acho que... Não, acho que falamos o necessário aqui. Mesmo. Então, no eu vendo espero que... Estou as mensagens
1: que... aqui super queridas. Um, um beijo para a Bianca. Um, Sim. Beijo, Sim. um abraço grande a todos e todas que estiveram por aqui. Muito obrigada.
0: Com certeza. E,
1: e Gabriel e, e Glauber, gentilíssimos, me deixaram falar... <risos> devagar
0: aqui, muito obrigado queridos é isso, pessoal. a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite e Desde agradecer chegada, também <risos> e agradecer também o pessoal que assistiu e o pessoal que vai assistir também, que é onde a gente vai enviar isso aqui para o YouTube e para o filho do podcast porque, claro, né, que a gente não vai deixar isso aqui disponível só para quem viu ao vivo, um hum. assunto bem importante, então no mais tardar, amanhã vai estar no YouTube no feed para o pessoal que não pôde acompanhar aqui hoje. Muito obrigado aos ouvintes, ou melhor, aos telespectadores, no caso de hoje, né? É. Por terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado da
2: live. Um grande abraço e um bom momento a todos. É, gente, eu mandar um abraço para todo mundo aí, pessoal do futuro também, que ainda vai ver essa live, né, o Gabriel fala, mencionou, mas não deu tchau específico para eles. É, o resto para contemplado, viu, Gabriel? E agradecer mais uma vez a professora por ter prestigiado aqui o, o nosso podcast, que agora tá virando, tá virando livecast também, né? Eu sou contra, eu sou contra. Eu tô com a cara inchada hoje, gente esse colarinho é muito apertado, agora que eu vi a cara de novo, eu falei eu não tirei isso até agora.
1: Direi isso
0: até agora. Do, do trabalho, né? As é obrigações do trabalho. É. tripalho ah, tripalho tripalho Achei que era formalidade sua, né? Mas é ah, falta não, de vai. tempo mesmo. Já está ah,
1: quase acostumando, então, Glauco. É, Por
2: isso você tá, não deu f... conta que
1: está aí te apertando, você já está quase acostumado com Ué, essa já história. Fez, já
2: fez fez. Já fez morada essa forca, né? É. Meu
0: Deus. É parte do tripalho aí, né? Exatamente.
1: Exatamente. No meu oh. veio a forca, Júlio.
0: Tá certo. Eu vou, vou encerrar muito aqui obrigada. a nossa Muito obrigada.
1: Um abraço grande para vocês e para todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigada pelo, pelo convite. Fiquei muito honrada.
0: Ah, a gente que agradece, professora. Foi muito legal.
2: Muito bom. Bom. Vou sair daqui. Só...